0: To look a lot like you go.
1: Og det kan jeg kun give Mike at ret i. Allerede fra oktober november har butikkerne jo pyntet op med al verdens julekugler og juleknas. Men det er jo også hjerternes fest. En tid, hvor hele familien samles. Børn, forældre, bedsteforældre. Og hygger sig med juletræ, nisser, levende lys, brætspil, julefilm, julegaver og hjemmelavet konflikt. Det er en tid, vi alle sammen ser frem til med samvær, med nærvær, med tryghed, med glæde og lykke. Når jeg tænker på julaften, så er det sov, konflikt, faktisk også lidt sådan depression. Sene Rønnsov, som du hører her, er altså en af dem, som ikke forbinder julen med familiehygge og idyl. Og hun er ikke alene. Tidligere undersøgelser viser, at op mod hver tiende dansker faktisk ikke bryder sig om julen. Hver tiende. Men selvom så mange egentlig ikke bryder sig om julen, så er det altså de færreste, der siger det højt. Så lyder det fra psykolog og forfatter Camilla Bæksgård.
0: Det er ikke det, man sådan melder åbent ud eller skriver på Facebook.
1: Men nu bryder sine Røndsov sammen med fire kollegaer af i en lidt utraditionel julesang skraber de lidt i det her ellers idylliske juleglansbillede og giver plads til de her svære følelser, der altså også kan være forbundet med jul. Og det er lige præcis det, den her podcast handler om. Om den svære jul, om ikke at turde sige det højt, og om at lære at dele med det hele. Jeg hedder Cecilie Dumanski og det her er en fint podcast. Jeg er taget til Nordvest i København for at mødes med sine Røntsov. Signe er musiker, og når hun står på scenen og af, der hedder hun altså
2: Karma.
1: Sine har i den seneste tid sammen med kollegaerne Rebecca Lou, Greta, Bremheim og Girlcross arbejdet på en julesang, der hedder This Time of Year, Wake Me Up When December Ends. Men det er altså ikke en julesang om nissen på loftet, om barnet i Bethlehem, om at køre hjem til jul, eller om den fortabte kærlighed juleaften.
2: This Time of Year den handler om at føle sig ensom i december måned. Den handler om at være nervøs over, hvordan hele vintertiden og juletiden kommer til at forløbe. Sangen handler også meget om, at man har brug for, at der er nogen, som forstår en, der holder om en og siger, at det nok skal gå. Og at man finder et fællesskab i at have det svært, hvis man taler,
1: taler om det og siger det højt. Men for at du bedre kan forstå, hvorfor Signe, Rebecca Lou, Greta, Bremheim og Cross har skrevet en sang om den svære jul, så dykker vi lige ned i Sines forhold til jul.
2: Specielt omkring jul har det været meget betændt, og det tror jeg, det har været, fordi julen ligesom skal være en familiebegivenhed, hvor man er tvunget til at se hinanden meget i øjnene og sidde tæt omkring et bord, hvor man skal
1: mærke julevarmen. Stines familie er en klassisk sammensat familie med en mor, en far og to ældre halvsøskende, som faren har fra et tidligere forhold.
2: Det var for det første en svær situation, at at deres far, altså vores far,
1: var blevet skilt fra
2: fra deres mor. Og så var der også lige en
1: anden ting, der yderligere komplicerede Sines familieforhold. Da jeg blev 15-16, der fik min mor
2: en diagnose, Alzheimer's, og det gjorde, at hun hurtigt skiftede meget personlighed. Og at jeg skulle tage rigtig meget ansvar Og mange af hendes roller, kan man sige, ligesom blev givet videre til mig, specielt omkring højtider Og jeg tror meget, at min far, uden at han har ønsket det, ligesom har forventet, at jeg skulle påtage mig rigtig meget ansvar. Og det har jeg også gjort, fordi jeg kunne mærke, at det var det, jeg skulle leve op til for at ligesom blive anerkendt eller få en kærlighed fra ham. Og det er bestemt ikke hans altså, mening at være negativ omkring det. Jeg tror bare ikke, han har kunne se, at det har været virkelig, virkelig tungt for mig at skulle bære det ansvar. Og han kan ikke rigtig forstå, hvorfor det er hårdt, så vi sådan går meget på klingen af hinanden. Og det skaber rigtig meget konflikt hos os.
1: Du kan måske ikke helt genkende det der med at have en mor med Alzheimer's. Men måske du kan sætte dig ind i det der med at have en sammensat familie. Eller i hvert fald en familie, hvor der er mange forskellige forventninger til hinanden. Og til julen. Jeg har ringet til psykolog og forfatter Camilla Bæksgaard for at bedre at kunne forstå de her forskellige forventninger til julen og for at bedre at kunne forstå, hvorfor de her familieproblemer og kriser bliver ekstra tydelige ved juletid. Det er Camilla Bæksgaard. Camilla, hvorfor er det, at familiekonflikter bliver særligt tydeligt her i julen?
0: I julen så er der et, et meget stort forventningsniveau til, at man skal have en god familiestemning. Og hele den kærlighed, man kan have til hinanden i en familie, den skal kunne komme til udtryk juleaften. Og hvis det så ikke er sådan, og der faktisk er nogle ting, som man ikke har fået talt om, så bliver det meget, meget tydeligt, når, når hele det her juleshow så skal fejres.
1: Og det er netop de her tårnhøje forventninger til julen, der spænder ben for julefreden og julehyggen.
0: Grunden til, at kriserne bliver intensiveret især i julen, det er typisk fordi, at alle folk er sådan lidt anspændte og, og har netop det her meget høje forventningsniveau til, hvordan man skal være over for hinanden, hvor hyggeligt det skal være. Så det, at man faktisk ikke har fået sat ord på nogle svære følelser eller er i stand til at sætte nogle grænser over for hinanden, det gør, at så bliver konflikterne ekstra svære på det tidspunkt. For sine
1: resulterede de her forskellige forventninger og konflikter i, at det ofte blev meget overfladisk at sidde rundt om julebordet og hygge sig. Og der er særligt én jul, der står klart for sine, og som ligesom illustrerer den her overfladiskhed. Mine forældre, de var bare virkelig uvenner hele dagen, og jeg endte
2: ligesom med... Igen at skulle agere ret voksen i det, og skulle tage meget ansvar for deres følelser, og være lidt et sendebud mellem dem, øh, før vi så skulle have gæster der kl. Klokken, klokken 18. Og, og det er bare så, øh, så svært øh, at se på udefra, også når jeg tænker over det i dag, det der med, at man ved virkelig aldrig, hvad der foregår inden for hjemmets fire vægge, og... Man kan komme ind i et rum og mærke en stemning, som lige er blevet pusset op over en time, for at få det til at virke som om, at det er positivt og godt og, øh, og velfungerende. Og det var min relation med mine forældre også på nogle måder, men på andre måder var den rigtig, rigtig øh, tung og, og negativ. Og det tror jeg bare mange overhovedet ikke kunne se. Og det er jo også derfor, at den juleaften for eksempel var så hård, fordi at jeg skulle bare sidde der og lade, som om at det hele var dejligt, og ikke tænke over, hvor ked af det, jeg faktisk var over, og mine forældre var, jeg var op og skændes. Og at, at vi så også dagen efter skulle over til noget andet familie og tale med dem om en hyggelig aften, vi havde haft. Ikke? Og det virker bare for mig så langt ude at man skal byde sig selv, eller sine børn, eller andre mennesker i sin nærhed, den, sådan, det pres at skulle øh, gennemgå
1: det, og så bare lade som om det hele er mega fedt, når det ikke er det. Camilla Bæksgaard bekræfter os at der er en tendens til, at man ikke frem viser eller siger, at man har en svær jul, eller generelt ikke bryder sig
0: om julen. Alle så sig siger, Hej, hvor vi hyggeligt med jul, om vi elsker at gå og pynt op og bage smokkager i lange baner. Men man ved jo faktisk ikke, om det er det, folk tænker, når det kommer til stykke. Det er ikke det, man sådan melder åbent ud eller skriver på Facebook, og oh, Gud bare julaften, snakker og overstået.
1: Men hvorfor er det, at vi sætter den her facade op og lader os som om, at vi har en helt perfekt jul, også selvom det ikke er tilfældet. Det har psykolog Camilla Bæksgaard et
0: bud på. Julen er i høj grad sådan et udstillingsvindue for vores succes i livet, kan man sige. Altså har man fået en fungerende familie? Har man et pænt hjem, som man kan pynte op og at gæster, der kan inviteres til juleritualer, og hvor man kan dele det på Facebook efterfølgende. Altså, det, det bliver sådan en se i mig, se mit fine liv og, og se alt det rare, jeg kan lave med de mennesker, der er omkring mig. Og hvis man ikke har det og, og har en mulighed, jamen, så kan jeg jo komme til at føles som, som et gigantisk nederlag som, som menneske.
1: Sine forsøgte flere gange at fortælle sin familie, at hun ikke kunne blive ved med det her skuespil. Det var bare som om, at der ikke lige var plads til at ytre de her svære følelser. Det var i hvert
2: fald ikke okay at sige, at det var svært for mig, fordi at jeg fik ofte at vide, at der var mange andre, der havde det sværere, eller at jeg jo havde, øh, havde det godt og havde en god familie, og vi havde jo en hyggelig aften, så derfor skulle jeg ikke komme og ødelægge det. Og det er nok det værste, jeg har oplevet i min egen historie, både i forhold til jul og i forhold til andre måder at tale om svære ting på, det der med at sådan ikke at blive græbet, og sådan virkelig føle, at man sidder i sin egen virkelighed, og så er der bare en masse andre voksne, der har en helt anden forståelse af virkeligheden, og man kan ikke rigtig nærme sig hinanden, fordi at man, man deler slet ikke de samme måder at tale om det på, og så går man bare helt skævt af hinanden.
1: Hvad gør det ved en at skulle lukke ned for sine følelser, eller lukke låg på i hvert fald?
2: For mig har det virkelig... Gjort, at jeg har følt mig meget lille og ubetydelig. Og det har gjort, at jeg heller ikke kunne finde ud af, hvilke følelser jeg måtte have. Altså, øhm, hvordan var det nu egentlig, når jeg kom fra en familie, hvor man ikke talte om følelser? Hvordan skulle jeg så formidle de følelser med andre mennesker, jeg har mødt på min vej? Altså, og jeg tror virkelig, at man kan holde sig selv og ens egen udvikling tilbage, hvis man ikke er til stede i de følelser, man har. Og det gør jo så også, at man ikke får lov til at prøve nogle grænser af og se, hvor langt man kan gå for at blive den ven eller kæreste eller datter eller søster, som man gerne vil være. Fordi man finder aldrig rigtig ud af, hvordan det kunne blive. Det bliver aldrig forløst, hvis man ikke taler højt om det.
1: Til sidst blev forventningspresset skuespillet og de her indlukkede følelser for meget for sine. Og for to år siden valgte hun så at bryde med sin familie.
2: Jeg sagde dengang, øhm, at det var en form for pause, og det er det også stadigvæk. Det er en måde at, kan man sige hele på for mig at få distance fra alle de svære oplevelser, vi har haft sammen, og også bare ja, finde ud af at arbejde med mig selv og virkelig blive mm, finde styrke nok i min sårbarhed til at kunne rumme dem og måske også tilgive dem for mange af de ting, som de har gjort, fordi man kan sige, at alle kommer fra deres eget udgangspunkt, og jeg er ikke vred på dem, eller såret over deres måde at håndtere tingene på, men vi har bare gjort det på meget forskellige grundlag, og vi har haft meget forskellige behov, som vi ikke har kunne mødes omkring, fordi de har nogle andre udgangspunkter end jeg, og jeg tror, at jeg fandt mod til at sige fra, fordi jeg ligesom fik snakket så meget om, hvad det gjorde ved mig. Og det gjorde kun negative ting ved mig, at skulle være i deres. Øh, altså have samvær med dem. Og jeg tror også, når man har oplevet at få angstanfald, og man har oplevet at få lange perioder, hvor man virkelig føler sig deprimeret, altså som jeg har, så, så er der noget galt, så er det fordi, der ikke er, er styr på. De relationer eller styr på de følelser, fordi der er noget, der er uforløst. Og jeg håber selvfølgelig stadigvæk, at jeg en dag kan være sammen med min familie. <laughs> Også omkring julen. Men jeg tror, der kommer til at gå noget tid endnu, fordi at
1: jeg skal være et sted, hvor jeg føler mig helt tilpas. Men det har været svært for Sines familie at ligesom forstå, at Sine har haft brug for at tage sin afstand. Altså, jeg har virkelig
2: mærket fra den familie, der er rundt omkring den allertætteste, at det virker... Meget mærkeligt ikke at vælge sine forældre, og jeg skal skal nogle gange forklare mig meget og stå meget til regnskab for det her valg, jeg har taget, og det er også okay, men jeg vil egentlig også ønske, at man bare kunne tænke, okay, helt sikkert, du skal skal ud og opleve noget andet, og det kan jo være, at man vil vil give nogle gode
1: oplevelser til, til andre end sin familie og selv få noget positivitet tilbage. Selvom sine virker afklaret med sin beslutning om at tage en pause fra sin familie, så var den første jul efter brudet ret hård. Det første år var det virkelig sovfuldt øhm, og meget svært, fordi at jeg jo også
2: tænkte meget på dem og også godt vidste, at de havde svært ved at forstå min beslutning, og det tror jeg stadigvæk, de har. Man kan godt komme til at føle sig meget egoistisk, og øh, skamme så meget over den egoisme. Og det er lidt igen sådan en følelse, som øh, jeg føler, man ikke rigtig må tale om. At man godt må vælge sig selv til. Også for at kunne gøre noget godt for andre. Man skal også bare huske, at sådan, det der begreb om familie, det er jo noget, man har med sig biologisk. For de fleste vedkommende, Men der er virkelig også mange, der bliver nødt til at skabe den selv. Og finde nogen. Mennesker, som kan repræsentere noget trygt og varmt og kærligt, som jeg skulle finde. Og det er det, jeg kalder min familie. Men jeg synes, at man skal prøve at bruge den der forståelse af familie op til noget, som man også godt kan vælge øh, i venner, eller bekendte, eller kollegaer, eller hvad man nu har lyst til. Så hvordan fejrer du jul nu? Jamen i år, der skal vi øh, holde jul mig og min kæreste øh, med hans forældre og hans bror. Og også med vores hund, fordi vi har fået en hund. Det, det glæder jeg mig faktisk utrolig meget til, fordi at det var er mega hyggeligt at
1: have min egen lille familie, som det er blevet øh, med det, menneske, jeg har valgt at dele mit liv med. Men hvordan når man derhen, hvor man som Sine glæder sig til en stille og rolig juleaften, med forventninger, der lever op til det niveau, man selv har og selv magter? Det har jeg spurgt både Sine og Camilla Bæksgaard om. Og jeg synes, vi skal
0: starte med psykologens råd. Måske skal man også med sit eget hoved fjerne den der massive betydning, lige præcis juleaften har. Altså jeg tænker, at det ville give rigtig god mening, hvis man gav sig selv lov til at, at se juleaften som en familiesammenkomst, fuldstændig på linje med fødsdage eller hvad man nu ellers støder ind i i løbet af året. Altså en en aften, hvor man ligesom må se på det givende overskud, der nu er i familien på det tidspunkt, og sige, hvis man er i en situation, hvor der er nogle konflikter, eller en, der er syg, eller et eller andet, at det så faktisk er i orden at skrue lidt ned fra ambitionsniveauet, og bare gøre det til en hyggelig aften for sig selv, hvor man ser nogle gode film, og spiser noget mad, bestiller noget sushi, eller et eller andet, og så sige, ja, det var så den aften og ikke op sige, at det er en samfundsmæssigt opbygget ting, at lige den aften skal betyde så meget, men dybest set er det over bare en aften, ligesom alle andre aftener. Det vil være vildt provokerende for mange at, at tænke, at det var en mulighed, men måske er det egentlig det, der skal til, for at familien godt kan samles, uden at, at, at det bliver en for stor belastning for, for de involverede parker.
1: Så man skal ligesom lade være med at putte døren på en pedestal?
0: Ja, det vil være mit råd. Altså, og selvfølgelig, hvis man har overskud og tænker, at jamen, det er helt, det er mest fantastiske i verden, så skal man da egentlig gøre det. Men altså, det der med at gøre ting sammen med andre mennesker, fordi man føler sig forpligtet til det, eller har dårligt som virkelighed, mens man gør det, hvis man ikke gør det. Altså, det bliver sengen særlig meningsfuldt. Så
1: første råd er ligesom at sætte forventningerne til juleaften ned. Måske du skal begynde at tænke juleaften som en hvilken som helst anden aften, hvor familien mødes, eller hvor du selv sidder og spiser en god omgang sushi og ser alene hjemme for 117. gang. Og lad os så høre Sines råd til en bedre juleaften. Altså mit allerbedste råd, det er, hvis du beslutter dig for, at du
2: gerne vil være sammen med dine forældre, for eksempel selvom det er svært. Så se om du kan finde en i din familie, du også skal være sammen med, som kan være en støtte for dig. I kan måske være hinandens støtte. Altså noget, der virkelig hjalp mig, dengang jeg stadig så mine forældre, det var også bare at sige det til måske en god ven, før jeg skulle det. Og så ligesom sådan, vide, at man kunne skrive en sms i løbet af aftenen, eller til hjem til en bagefter, så man havde noget, man kunne glæde sig til på den anden side af den her svære aften. Og hvis man ønsker at sige fra og sige, at øhm, jeg har ikke lyst til at komme i år, så synes jeg, at man skal øhm, anerkende over for sig selv. Det bliver rigtig svært. Det er en udfordring. Men så også bare have et godt netværk, der, der griber en efter. Fordi det er så vigtigt at vide, at der står nogen, så man ikke bare kommer ud og tænker,
1: shit, hvad skal jeg nu gøre? Altså, hvad er det, jeg, Hvor skal jeg gå hen? Så hvis I lige skal opsummere en gang, så sæt forventningerne til julen ned. Tal om de svære følelser og vid, at du altid kan træde væk fra den svære familiekonstellation, hvis det bliver alt for meget. Og føler du, at ensomheden sniger sig ind på dig, så husk, at det er helt okay at have de følelser. Og husk, at du ikke er alene om dem. Det er helt okay at have andre følelser omkring jul end dem,
2: som ellers bliver formidlet. Man må godt have det svært i den her tid, og det er på en eller anden måde en måde at legitimere de her svære følelser, altså sorg og en angst for for hele det her koncept omkring den tradition, som rummer rigtig mange andre ting end det positive.
1: Med det kan du have en god, eller kan du i hvert fald bare have en aften den 24. december. Jeg hedder Cecilie Domanski, og du har lyttet til en Fitet podcast.